0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Márcio Rocha está no Debate 93. Bom dia, bem-vindo.
1: R, é sempre bom estarmos aqui juntos numa manhã tão maravilhosa como a de hoje.
0: Obrigado,
2: meu irmão. Com a gente também o pastor Samuel Soares. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Aos amigos aqui à mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do Debate 93. Que bom estarmos juntos. Comunique-se com mais amigos aí. Convide todo mundo para acompanhar. Que seja um tempo de crescimento para nós.
0: Pastor Carlos Eduardo Mota também está conosco no Debate 93 de hoje. E aí, pastor. Bom dia, JR.
3: Bom dia. Graça e paz. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Bom dia para o querido
4: pastor Lécio Dornas. Alô, pastor Lécio, bom
0: dia, querido. Bom
4: dia, JR. Bom dia, queridos colegas de debate. Bom dia, você que acompanha o Debate 93.
0: Muito bem, minha gente. Estamos juntos no debate 93 de hoje, com a turma toda participando com a gente, interagindo. Que privilégio enorme ter você com a gente aqui. Muito bom dia para você que nos acompanha de todos os lugares. Você que está aqui acompanhando a gente pelo rádio em 93,3. Você que nos acompanha pelo aplicativo APP da 93 FM. Bom dia para você que nos acompanha pelo site rádio 93.com.br. Bom dia para quem tá com a gente aqui na página do Facebook. É, Rádio 93.3 três três FM no Facebook. Bom dia para você que nos acompanha no canal do YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. É só procurar a gente também numa plataforma de podcast. Você vai encontrar o Debate 93 em todo lugar, para estar sempre muito pertinho de você. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. É tão bom a gente olhar e ver vocês aqui com a gente. Assim como é maravilhoso a gente ter esse encontro marcado com os nossos ouvintes todos os dias, J.R. Lá no Facebook, Salete Cunha, a primeira a chegar e dizer, eita glória, que essa rádio é show, eu tô esperando o debate. Bom dia a todos. Lá no YouTube, expectativa também lá no alto. Ju Cardoso, por exemplo, disse, eu já tô é ansiosa, esperando esse debate maravilhoso, porque é muita benção e pelo WhatsApp, também tem boas expectativas. É o caso da Fabiana, de Nova Iguaçu, que disse: Eu já estou na expectativa do início do debate 93. Então, ó, expectativa saciada, debate começando.
0: Queremos saber, né, Marcela, de onde os nossos ouvintes estão nos acompanhando? De que cidade, de que estado, de que país é tão legal? Quando você manda pra gente a sua mensagem dizendo de onde você está ouvindo o debate 93, muita gente no Rio. Muito obrigado por essa gigantesca audiência na cidade maravilhosa, na região metropolitana, no nosso estado. Muito obrigado por nos acompanhar. Tem gente também de outros estados do nosso querido Brasil, cidades lindas, cidades abençoadas, cidades da capital, cidades do interior, cidades do litoral, cidades sertanejas. Muito obrigado pelo seu carinho. Gente que está acompanhando a gente em outros países. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilha, manda aqui para gente. Você pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, Anotei o WhatsApp, é o 21 968038319 um que nós queremos mencionar o seu nome de onde você está. 21 968038319, 21 968038319. Também você que está acompanhando a gente pode mandar para o Facebook ali no chat do Facebook, rádio 93.3 FM, também no chat do YouTube. Nove 93 FM gosta pra gente saber de onde você está acompanhando a gente. É de um lindo estado brasileiro, é de um dos maravilhosos países desse planeta, né, Marcela?
5: Só para dar aquele esquenta no Facebook. A Dayana já chegou dizendo: Ó, eu tô ligada de Itaboraí, Itaboraí. No debate 93. No nosso WhatsApp, hum. a Luana e a Simone estão ouvindo juntas de Candiota no Rio Grande do Sul. E o Isaac lá no YouTube já chegou dizendo: Eu sou estou em Recife. É. Muitos dos nossos ouvintes
0: chegaram. Aqui, aqui no YouTube, depois você anota aí, ó, Campo dos Goitacazes, Brasília, Barra do Piraí, Taboão da Serra, Pindamonhangaba em São Paulo, no interior de São Paulo, que coisa maravilhosa. Olha, hoje tem também pra você um par de ingressos para o stand-up, eh, Vida de Crente com Douglas de Lima, o Douglas é engraçadíssimo, Douglas de Lima no Teatro de Nova Iguaçu, quinta-feira, dia 24, quinta-feira, dia 24, gente. É mês que vem já? Tá dando ingresso pro mês que vem, 24 de setembro? Hein? É 24 de é amanhã? Mas espera aí, como é que vai ser o calendário? Calendário nosso aqui tá meio doido, hein? Ah, é comédia, é por isso! Ah, é por isso que a comédia é pra zoar a galera. É 31, né? 31, muito bem. Então, gente, o dia 24, mais conhecido como o dia 31, já que é comédia do Douglas de Lima, pra zoar a galera. Tá feita a parada, vamos pra frente. Gente, um dos nossos ouvintes diz o seguinte: o que percebo hoje em dia é que não há mais preocupação com a reverência no culto. E tudo se desculpa no discurso de relacionamento. A reverência atrapalha um relacionamento íntimo e real com Deus? O fato de chamar Deus de Pai nos permite agir com intimidade excessiva? Em Êxodo 3, Deus disse a Moisés: que ele deveria tirar as sandálias dos pés, isso é uma exigência de reverência, quando nos comportamos de qualquer maneira, no momento de culto, corremos o risco de profanar o sagrado, como deve ser a nossa relação com o senhor? São perguntas muito importantes que eu faço aqui aos meus queridos debatedores, pastor Lécio, eu vou começar ouvindo o senhor, hoje em dia, na sua opinião, o senhor que é um pastor jovem, é, o que, que o senhor vê aí? Tá, a, a questão da reverência está deixando de existir, a intimidade aumentou e a reverência diminuiu. O que está que acontecendo, pastor?
4: JR, que alegria participar do debate mais uma vez. Eu participo com felicidade com esse jovem que você acabou de mencionar aí, né? Poxa vida, já fiquei feliz, já ganhei meu, o restante de dia hoje. Ah, que, pergun que perguntas interessantes é, são formuladas aí. Eu começo levantando a bola do significado de reverência. Né? O que, que significa reverência? O que denota se uma pessoa é ou não é reverente? A pessoa é reverente ou presta reverência? Né? Então, eu creio que... Nós precisamos marcar bem o significado desses termos para a gente não se confundir. Então, reverência é uma atitude de prestar atenção e dar prioridade a quem está diante de nós. Isto é prestar reverência. Então, eu reconheço a autoridade, eu reconheço que alguém que está diante de mim tem algo a comunicar comigo, então, reverentemente, eu presto a atenção, me devoto e me coloco 100% à disposição. Então, nesse sentido, eu percebo que, de fato, ainda precisamos crescer nesse quesito de dar prioridade ao que Deus fala, ao que Deus faz nos momentos de culto. Às vezes estamos preocupados em nós falarmos, em nós dizermos, em nós cantarmos, mas um pouco menos preocupados em receber de Deus. Então, falta essa, essa atitude e reverência uhum. em receber de Deus com atenção e com prioridade. Neste sentido do termo, eu realmente acho que falta um pouco de reverência em nossos dias, especialmente comparando a igreja de hoje uhum. com a igreja de ontem, onde realmente as pessoas davam prioridade, prestavam toda a atenção, cantavam hum. com foco, é, olhavam para a mensagem, recebendo alimento para suas vidas, oravam com, com, com penetração, ali havia uma prioridade destacada na pessoa de Deus. Nesse sentido, hum. eu concordo com, com quem escreveu essas perguntas aí, JR. Levantando a bola. Muito bem.
0: Pastor
2: Samuel Soares, eu quero ouvi-lo sobre esse assunto, querido. Ah, eu tenho uma, uma outra definição aqui para para reverência dois pontos abre aspas veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal respeito profundo por alguém ou por algo se eu ah, me balizar por essa por essa definição eu preciso ser categórico a reverência foi há muito tempo atrás, uhum. nem diria atualizada, ela foi substituída. É. É, se, se eu utilizar essa definição, isso é, me parece que em boa parte dos nossos encontros não uhum. é uma característica presente. Agora, é, eu acrescentaria, em dizendo isso, talvez alguém possa se doer, não se trata de uma afirmação de uma pessoa para uma pessoa se trata de uma análise do ajuntamento, se trata de uma análise do coletivo. Então, quando a gente se reúne, tem lá nossas reuniões de, em algumas igrejas, uma hora e quarenta e cinco, duas horas, duas horas e meia, algumas, você deveria responder, aquele ajuntamento oferece esse tipo de definição? Em, oferece, e se oferece, durante quanto tempo? Qual o percentual, se é que acontece? Qual o percentual desse tempo de duas horas de culto, uma hora e meia, duas horas e meia que seja? Essa característica, repito, veneração pelo que se considera sagrado ou como se apresenta como tal, respeito profundo por alguém ou por algo. Aí ah, hum. foi feita uma publicação agora, mesmo pela conta da, da rádio, que pergunta algo semelhante, mas de uma outra perspectiva. Uhum. A pergunta vai no sentido de, a intimidade pode comprometer a reverência? Uhum. Eu diria que sim, isso a gente percebe em qualquer relação, uhum. uh, por exemplo, no trabalho, ou, uh, numa, numa relação entre líder e liderado. Uh, um exemplo apenas na Escritura, o momento em que o querido apóstolo Pedro, que era... É, tido é, com muita clareza como o representante ou o líder, a voz mais mais proeminente entre os discípulos, ele ouve de Jesus uma declaração e imagino eu, hum. baseado nessa compreensão de proximidade, falou: Não, o senhor passou dos limites, Jesus. Hum. Não, o senhor não vai fazer isso. Eu não vou deixar o senhor fazer isso. O senhor está dizendo, o não tem o menor cabimento. E a resposta de Nosso Senhor para ele foi para trás de mim. Ou seja, você, através dessa ferramenta, ou dessa, dessa percepção que Pedro tinha de proximidade, disse algo para Jesus que não tinha o menor cabimento. Me parece que quando essa colocação de Jesus como senhor, Jesus como rei, ela pode ser substituída por outras características, como amigo, em algum lugar essa linha da reverência uhum. e da intimidade vai criar alguma confusão na cabeça não dele na nossa.
0: Pastor Carlos Eduardo, é muito boas
3: colocações tanto Pastor Lécio Pastor do Pastor Samuel eu eu, eu sempre trago isso para minha para minha relação com meu pai é, gerações e da geração do meu pai para o meu avô para tentar essa relação com eu com um com Deus esse, esse exercício ele, ele, é bom, né? A gente ouve. Eu, eu tenho intimidade com meu pai, sem perder a reverência. Esse ponto de equilíbrio, ele é muito importante. Eu manter a intimidade sem perder a reverência, sem perder o respeito, sem perder o reconhecimento da autoridade, que eu estou diante de alguém que tem autoridade, como o pastor Lesso, bem comentou aqui e colocou. Então, eu olho para o meu papai do céu para o meu abapai eu tenho intimidade com ele, mas eu também tenho um respeito imenso, eu reconheço a autoridade, eu reconheço eh, que eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, como diz Isaías 57:15, porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o um nome de santo habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Um Deus que está lá no alto e sublime, mas também ele habita comigo, ele me dá esse é, desse privilégio de gozar dessa intimidade com ele. Então, esse equilíbrio faz com que eu viva né, a intimidade sem perder a reverência e lembrando né Paulo quando vai falar de é, decência e ordem é, decência, tem a ver com, com o indivíduo, ordem com o coletivo. Com o coletivo. Então, acho que isso precisa também ficar muito claro na nossa mente quando a gente vai pensar em reverência e não perder reverência hum. e não deixar que a intimidade eh, tire de nós a, referência, a reverência e atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Hum. Eu acho que é por aí, só para a gente dar início nesse debate aí, hum. pensando sobre esse equilíbrio Perfeito. nessas palavras. Pastor então, Márcio.
1: J.R. De tudo que foi dito aqui, concordo com tudo, mas enquanto os pastores estavam falando, eu me, me reportei alguns anos atrás, em que fui pastor de jovem, de quase dois mil jovens, uhum. todos os sábados reunidos ali, onde a gente tinha uma liberdade muito grande de adorar, de pular, de dançar, de gritar. né? As próprias canções que nós cantávamos, a gente dizia que dá vontade de pular, dá vontade de gritar, uhum. né? da vontade uhum. de, de correr. E sempre fazíamos aquilo com a convicção de que estávamos fazendo o melhor para o nosso Deus, para o Senhor daquele lugar, para o coordenador geral, o diretor geral daquele culto, que sempre foi o Senhor. É, eu entendo que o pastor Samuel falou sobre a questão da intimidade, mas eu acho que, porque eu aprendi isso no, no, no militarismo, uma coisa chamada disciplina consciente, né? E que a minha intimidade com Deus, com meu pai, com alguns amigos, com os meus pastores, é, diante do meu equilíbrio, da minha disciplina, pelo, nunca vai interferir na minha reverência a ele, pelo contrário. Exato. Eu acho que a intimidade que eu gero com Deus, ele me torna cada vez mais reverente à sua presença. Isso aí. Né? O Samuel, o, o, desculpa, pastor, pastor, Samuel e o pastor Carlos aqui disseram sobre a questão dos pais. Né? Eu sempre fui um cara muito íntimo do meu pai, íntimo do meu pai, né? Uhum. De zoar meu pai, de brincar com meu pai. Só que a figura do meu pai era a figura do meu pai, assim como Deus. Houve um tempo em que, por causa de umas canções que, for, que foram é, colocadas aí para as igrejas cantarem, houve um período de discussão: né? como é que se chama Deus de você? Sim. Né? Só quero ver você não se, isso, disso, isso é uma é, isso o é uma falta isso tempo. é uma falta de reverência a Deus eu não acredito eu particularmente não acredito né porque eu posso chamar o Senhor de você e ele ser o meu Senhor e posso chamá-lo de Senhor e ele não ser nada na minha vida uhum. então vai tudo da questão do equilíbrio da consciência do que aquela pessoa ou aquele lugar representa para nós uhum. né é, eu, particularmente, não tenho problema quando, quando estou pregando, se uma criança chora ou se uma criança sai da mão da, da mãe e, 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 e anda no meio da igreja. Eu não acho que aquilo esteja quebrando uma reverência para o Senhor daquele lugar e muito menos para o momento do culto. Infelizmente, o pai, quando vai buscar a criança, ele acaba perdendo o centro né, do culto hum. dele. Mas eu, particularmente, não, não, não acredito que que a minha intimidade venha interferir na minha reverência ao senhor.
0: Talvez nós tenhamos aqui duas linhas hum. importantes para serem traçadas, uma é, é tem a ver com o relacionamento com Deus, outra tem a ver com o culto. E às vezes não exatamente o culto, às vezes a igreja em si hum. pode ser no culto ou fora do culto. E a questão da nossa relação pessoal com Deus, esse processo espiritual que a gente desenvolve. Daí aparecem coisas como a linguagem que nós a, acabamos de ouvir, uma linguagem em relação a Deus. Como é que você se dirige a Deus na sua intimidade? Primeiro, você se dirige a Deus na sua intimidade? E aí a pessoa, assim, então, como é que você se dirige a Deus na sua intimidade? Aí você tem uma linguagem que vem para a música, que vem para a versão da Bíblia. A versão da Bíblia muda isso aí. Versões e versões. Nós vamos ouvir vocês sobre esse assunto. Entra na questão das roupas. Veja, a pessoa pode estar no seu quarto ela está na intimidade com Deus ela pode estar vestida desse jeito, seja do jeito que for porque ela está diante de Deus só ela e Deus, agora essa mesma roupa talvez não caiba na igreja então você tem aí a reverência talvez com a questão do culto ou o impacto que essa roupa gera nas pessoas, você tem a postura das pessoas, tem gente que chega na igreja, dá aquela esticada que parece que vai ninar está só esperando o culto, o pastor começar Enquanto tá cantando, a pessoa canta. Se o pastor começa a pregar, a pessoa dobra pro lado e dobra pro lado e tem gente que não sabe. Mas baba, ronca, a pessoa não sabe, mas tem câmera hoje. Bate o queixo. As igrejas hoje, <risos> muitas delas têm câmeras. Arrebate e as câmeras arrebate ficam arrebate, ali radical, passeando a pessoa. Fotos, porém, fotos. É, é, é conveniente você fazer fotos dentro da igreja, selfie, durante o culto, o culto tá rolando, sabe? E, 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 o, como, é que, como é que funciona isso aí? E aí, a maneira como você conversa com Deus, por tem gente que não, tem pastores que não gostam de ser chamados pelo nome, Samuel e se
2: incomodariam
0: né a pessoa diz não 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 Samuel não meu queridão que, que história é essa aqui é pastor reverendo bispo Sim, apóstolo perdão. entendeu enfim não, de fato, eu
2: aqui de fato.
0: aqui na eu começo chamando todo mundo de, de pastor na terceira rodada o segundo já tô chamando pelo nome porque a gente vai na convivência aqui na nossa intimidade estamos aqui num processo bom vamos voltar a esses pontos aqui mas a Marcela vem com a fala dos nossos ouvintes fala Marcela
5: Estão atentos e compartilhando. A Bernadette disse assim: para mim, o mais difícil é a falta de silêncio quando o povo chega na igreja para o culto. Isso é terrível, porque a gente chega antes, quer ajoelhar para orar e a gente não consegue. O processo atrapalha. Já a Conceição disse assim. A minha opinião o povo está perdendo o respeito na hora da palavra e eu vejo conversa um tal de sempre levanta para beber água vai no banheiro tem que ficar, tem quem fique usando o telefone e se a gente for falar alguma coisa de ah. o bicho pega
0: o bicho pega o bicho não, pega pera aí não tá no culto não tá no culto pessoal não está no culto <risos> o
5: diácono pega
0: porra. não é isso eu o diácono <risos> o
1: diácono pega, o diácono
0: pega. Ah.
5: Outro ouvinte disse assim: a falta de reverência está muito grande dentro da igreja. Hum. Tem mãe que leva marmita para o filho comer na hora do culto. É, mas, ah, gente, mas diz é ela.
0: Só porque o menino tem 25 anos?
5: <risos> ela ah, disse que é ela criança. fica irada com a marmita, tá? Ah. Seja por 25 ou por 5, mas ela fica irada. Eu já o Caleb o já aponta aí: o pastor Samuel trouxe a questão ah. do louvor, né? o Caleb disse assim, pra mim, uma das maiores faltas de reverência no culto, Maior. vem das equipes de louvor sim, hum. que acabam de cantar, eles saem do templo vão beber água, Mas que bate é essa? um papinho deve ser, deve ser
0: só nessa igreja peraí, isso é um fato raro o que ela tá falando aí, o que, que ele tá falando
5: sai, beber água, bate um papinho o grupo, do louvor, Ai, bate o grupo de louvor, depois
0: que toque e canta não, não,
5: não. Sai do sai? tempo. Sai. Não é possível. Pra bater
0: papo.
1: Isso é lá em Corinthians, Marcelo. Isso é na igreja é de Corinthians. Então avi, inclusive lá, avisa. Lá, Corinto, lá em Corinthians. É. Ah.
5: Saíam, bebiu água, ah. bate um papinho. É, depois, Ei, quando tá
0: afim, volta para Anota essa aí, anota. Eu vou ouvir o Pastor Lécio, que eu ele tá já. lá. Vamos dar voz ao Pastor Lécio lá primeiro. Depois a gente volta nesse nosso ouvinte, porque eu o já. Samuel é que vai responder, porque ele que é <risos> músico aqui. O Márcio também é, mas deixa, deixa o Samuel responder. Pastor Lécio, querido.
4: Ô, JR, é, deixa eu tentar subir um degrau aqui para questão teológica. Por favor. Ah, nós migramos de um culto eocêntrico para um culto antropocêntrico. Hoje, na maior das vezes, o culto é centrado no homem. É a música que o homem gosta de cantar. É o palavreado que o homem gosta de usar. É a roupa que o homem prefere usar. É o tempo que o homem aguenta cultuar. cultuar é o jeito do homem. Toda a discussão e o debate vem para agradar o homem. O centro não é mais Deus. O centro hoje, infelizmente, tem sido o homem. Por isso que quando o pastor falou dos cânticos, né? quando estou em tua presença, tem vontade de pular e de gritar, né? mas não tem vontade de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de testemunhar, de se santificar. Porque a, a reação motora ela é centrada no homem. A reação espiritual ela é centrada na relação com Deus. Então, infelizmente, a pessoa vai para a igreja, será que essa roupa as pessoas vão gostar? Deixa eu tirar uma selfie para postar, no Instagram, então a coisa está muito em volta do homem, o culto perdeu o seu centro, que deve ser na presença de Deus, ocupado por Deus, eu estou aqui para louvar a Deus, eu estou aqui para honrar o nome de Deus, para receber a palavra de Deus, para falar com Deus em oração, e aí quando o centro é Deus, as demais coisas se relativizam, porque eu não preciso explicar para Deus. Para Deus se eu trato sem Deus entende o que eu estou tratando. Ele vê o coração. Deus não vê como vê o homem. Essa questão de você, Senhor, santidade, só tem sentido na mente do homem, quando ele quer que o outro homem o ouça. Mas quando ele quer que Deus o ouça, não importa o que ele usa, Deus vê o coração. Deus não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos teus olhos, Deus olha para o coração, é Deus que recebe esse culto. Agora, do ponto de vista de quem promove o culto, de quem organiza o culto, de quem tem a responsabilidade de conduzir o culto, aí sim essas pessoas têm o dever de colocar tudo na direção do Senhor, na direção de Deus. Fazer o culto voltar-se para Deus. Então, no debate, digamos assim, de natureza teológica, eu acho que vale a pena a gente pensar na reverência a partir dessa perspectiva. Eu estou reverente porque eu estou na presença de Deus e eu quero agradar a Deus e honrar a Deus, e eu não quero escandalizar, nem desviar e impedir que ninguém o faça. Essa é a minha preocupação quando eu vou ao culto. Então, esse decote não está bom. Essa, essa roupa justa não está boa, porque vai chamar a atenção para mim, uma vez que no culto a atenção tem que ser de Deus. É, esse tipo de atitude não é boa, porque vai atrair a atenção para mim como homem, a atenção do homem para mim, e vai tirar, eu vou impedir que outros honrem a Deus. Então, essa contribuição de natureza teológica, estamos precisando remigrar de um culto antropocêntrico para o qual nós, infelizmente, é, nos guindamos, voltar para um culto teocêntrico, onde tudo está voltado para Deus. Não é um movimento fácil, é um movimento muito difícil, porque hoje, de criança a, a, a homem e mulher maduros, eles querem ir para o culto para... Pastor, essa música eu não gosto. Uma vez eu ouvi de um, de um cantor, essa música eu não toco, essa música eu não gosto. Eu sei, mas a música não é para agradar você, querido. A música é para honrar a Deus. As letras hoje estão muito voltadas para uma linguagem de agradar o homem. Eu estou apaixonado por ti, eu gosto de ti, eu quero te abraçar, eu quero... Entendeu? Na relação antropomórfica e não antropocêntrica, é, usando uma linguagem humana trazendo até para as letras das músicas o centro no homem, uma linguagem totalmente humana. Sob a desculpa disso aí significa liberdade estar próximo. Não, não, não vamos confundir essas coisas. Onde há o Espírito Santo ali já há liberdade. A liberdade não sou eu quem há, faço ela já está estabelecida pela presença do Espírito Santo eu já tenho liberdade é liberdade de acesso, é liberdade de adoração dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra onde Deus seja o centro então só adicionando aí uhum. esta
0: reflexão ao debate muito bem, minha gente, olha só quando a gente pensa nesses aspectos que envolvem a nossa prática o nosso dia a dia de culto, a nossa relação com o Senhor, existe um processo existe um aprendizado quando você faz uma análise da mudança da igreja, eu nem posso afirmar, eu não posso. Há quem possa, mas eu não posso afirmar que no passado havia mais reverência. É que a medida de reverência está sendo estabelecida hoje. Se a medida de reverência fosse estabelecida há 30 anos, os que viveram há 50, talvez dissesse a mesma coisa. Olha, não, hoje esse pessoal não, há 50 anos que era bom houve um tempo que você saía de casa, ia pra igreja e voltava pra casa. Hoje você sai de casa, vai pra igreja e vai jantar, vai comer uma pizza, vai sair com o pessoal. Então a vida mudou, a vida numa cidade pequena é de casa pra igreja e da igreja pra casa. A vida numa cidade grande já tem outros ingredientes que precisam ser inseridos. Então todos esses aspectos estão aí diante de nós, a nossa análise, para a gente entender a quantas anda essa nossa relação com o Senhor. que pensam os queridos debatedores?
2: Sim, uh, essas colocações todas devem uh, ser trazidas para a mesa, elas vão ampliar a compreensão, elas vão trazer desdobramentos, não tem a menor dúvida disso, mas ninguém falou ainda, e eu, eu quero uh, uh, aproveitar esse momento para trazer um outro aspecto de talvez explicar o porquê,
3: hum.
2: o porquê desse uh, retrato do nosso tempo. É um assunto que eu tenho, tenho pensado, tenho refletido já há, há algum, algum tempo. Existe, me parece, que uma associação direta de que aquilo que é uh, remetido à religião ou religioso ou a religiosidade no nosso meio, é algo visto ou rotulado como ruim e negativo e que vai uh, comprometer minha caminhada na fé, que não vai me ser útil e eu deveria ter cuidado e fazer o possível para me afastar daquilo que remete a religião, ao ser religioso e a uma prática religiosa ou de religiosidade. Uhum. E para justificar esse argumento, apresenta-se com uma certa regularidade os embates entre Jesus nosso Senhor e os líderes religiosos de sua época do judaísmo ah, aquilo que ele dizia acerca dos fariseus e as condenações que ele fazia aos fariseus entretanto parece que se esquece que Jesus ele não era alguém fora de uma religião ele tinha uma religião definida, diz o texto bíblico que ele cumpriu toda a lei ele tinha seus compromissos com a sua fé e ele os praticava e ele numa certa ocasião vai dizer a, a um dos líderes, você tem que fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Então tá dando lá um, uma grande discussão para medir exatamente o valor do dízimo do hortelã. Não, faça, tá certo. Mas você não pode fazer isso e se esquecer da espiritualidade por trás desse ato religioso. Então me parece que isso, de maneira gradual, como você bem descreveu, não é de um dia para o outro uhum. e também não é de um indivíduo, repito, é. é do coletivo e ao longo do curso da história. Isso é trazido no Brasil, pelo menos, o que? Talvez a, a, entre os anos 70 e 80, esse lugar, por exemplo, do espaço do culto uhum. ser utilizado para outro fim. Você uhum. falou, se assim, a gente voltar para 30, volta para é. 40, volta a 50, o espaço do culto era só culto. O espaço do culto agora, se eu chego antes, pode ser um, um espaço de conversa, de bate-papo, de algum assunto que não tem nada a ver com a fé.
0: Não, ainda tenho mais um detalhe. Isso é do nosso tempo. Tirar o banco, vamos tirar aqui os bancos ah. e aqui vai ter um, um bazar. E segue por aí. Um bazar. E
2: segue por aí. Em
0: alguns lugares isso é absolutamente Normal. inadmissível. E em, em outros, outros lugares, lugares é um absurdo. não muda absolutamente nada. Bom, vamos lá gente, essa é a ideia, né? Ouvi-los sobre esse assunto, a gente tem muito, muito tema dentro disso aí, pastor Márcio o descruza os braços aí, pode se aproximar do microfone é, o fica me olhando rodando hoje, a cadeirinha, essa cadeirinha tá boa, né? Tá
1: essa cadeirinha, boa, você tá com um blazer bonito
0: esse blazer, esse blazer é gospel
1: cuidado, você tá perdendo a reverência esse blazer é gospel Então, <risos> eu tô aprendendo, tô aprendendo. sabe o que acontece, eu, eu pastor? Eu às
0: vezes sou... tem um internacional, por exemplo as pessoas no, no Brasil gostam muito dos Estados Unidos então, a cultura americana entra na nossa vida pela TV, Sim. pelo cinema, né, as séries, Com muitas tudo. séries. E aí vem as igrejas americanas. Então, o cara, o cara fala que o nome, a igreja, em inglês, é church. Botar o nome de church na igreja dele aqui no Brasil é legal. Agora, não estou sendo nem contra nem a favor, estou só relatando. Outros vão entender que a gente, na igreja, na hora do louvor, a gente faz o nosso negócio aqui é worship, aí tá o Samuel, o músico <risos> aí, e aí a gente começa a repetir. e é, e é. A gente começa a repetir, a gente faz os modelos, como é que é o modelo? O modelo o pastor é arrumadinho, calça jeans, joelhinho rasgado, de tanto orar, imagino eu, aí tá, é isso aí, o modelo é esse aí. O tema é super, não é?
2: Super. É? Entendeu, pastor Márcio? Há igrejas que não, não usam é? mais o nome de igreja. Hum, é. Não usa mais. Não é nem church ou igreja. Não, não tem a palavra, nem português, nem inglês. Nem português, nem inglês. Então, Jota,
1: eu, eu, eu volto à volto a, a minha primeira fala. Eu acho que essa questão da intimidade, da reverência, eu não vejo, eu não vejo é, é, muito, muito problemas, né? não, não encontro muitos problemas nessa questão, entre aspas, da evolução do, de um culto. Eu não vejo nenhum problema né, na questão de, de tirar os bancos para fazer alguma coisa. É, eu acho que daqui a 20 anos, daqui a 20 anos, hum. é, se Jesus não voltar antes, nós vamos estar fazendo, a, tendo a mesma discussão, né? E vamos dizer assim: Pô, lá no, em 2023, lá tinha reverência. Né? Hum. agora a gente não tá eu porque acho. pode ser que daqui a 20 anos vai ter aviãozinho é. dentro da igreja que isso né Drones. Drones já é.
2: tem Drones vai já ter drone não precisa esperar tanto já tem
1: então vai ter, vai ter vão, vão ter muitas evoluções mas eu, eu acho que a grande questão é o que tá dentro do ser humano é o que é que nós como hum. líderes estamos transmitindo para as pessoas né sobre a questão da intimidade da busca quem é realmente o senhor é é, alguns anos atrás era inimaginável que a igreja estivesse em cima de um tri elétrico pregando é inimaginável que a igreja fizesse um ar livre sem um bumbo, sem uma corneta é inimaginável muitas coisas que hoje a gente vê e que a gente tem um resultado porque a gente tem um resultado não tem, não tem como você não, não é, é, agir dessa maneira e não ter uma colheita, a grande questão é o que a gente faz com aquilo que a gente colheu né? Eu posso usar eh, eu, eu, eu a gente tem um trabalho com 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 crianças que não são com suas famílias que não são cristãs, né? E o pastor Samuel também tem lá na na igreja dele, o, vários outros pastores têm, e que a gente usa de alguma de alguma de alguma estratégia para que a gente possa eh é, 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 Alcançar, trazer. A questão é quando essa colheita está na uhum. nossa mão. Qual é, qual é o, o, o real significado que a gente dá para a presença do Senhor, sobre quem o Senhor é. Então, assim, eu, eu, a minha reverência ao Senhor, ela independe do momento que eu estou vivendo. Uhum. Né? Eu, eu, eu sou, como eu falei, eu fui pastor de jovem, hoje já não, não sou tão jovem assim, é? continuo tendo alguns, alguns das minhas, dos meus ar livres que eu faço, de algumas, de algumas estratégias de evangelismo, mas eu consigo, diante da colheita que tenho, transmitir para a pessoa real, o real significado de Jesus na vida dela. Hum. O real significado é. de Jesus movendo a vida dela, entendeu?
0: Nessa análise, pastor hum. Márcio, há certamente alguém que diga que o senhor está sendo reverente demais e outros que vão dizer que o senhor está sendo irreverente. Sim. O olhar é esse aí. Sim. Pastor Carlos,
3: é, por gentileza, esse, querido. Esse, esse olhar, né? Eu acho que assim, a transição é importante. Hoje... Eu estou pastor de uma igreja que completará agora 145 anos. Uau! uau. É, e com... O uau. senhor está conservado, senhor.
2: <risos> sua igreja Obrigado. local ou a denominação?
3: Não, na igreja local. Uau. A Catedral Metodista uau. do Rio de Janeiro. Linda igreja. Desde 1878. Então, nós começamos o culto, temos o culto das 11 horas. Ele vai começar, na, naquilo que a gente diz que é tradicional, com o órgão fazendo o prelúdio. Ah, e era costume. Quando o órgão começava a tocar, eu, eu fui criado na igreja, também peguei isso, as pessoas já se recolhiam em oração. Era uhum. é um e sinal, o, né? Um é sinal, uma sinalização. Vai uma começar sinalização. o culto. Uma Vai começar culto. o culto, a chamada para o culto. Uhum. Hoje, eu, às vezes, preciso, eh, antes do órgão começar a falar assim, irmãos, irmãs, vamos nos recolher em oração, uhum. já não há. Então, o ensinamento, a transição. É, porque essa agitação que acontece Igual. no culto eu preciso
2: órgão, preparar
3: isso diferença. entendeu para que as pessoas preparem para esse ambiente de culto mas eu lembro que e me vê a memória aqui um, um querido irmão eu pastorei 18 anos em volta Redonda e, e, e um querido irmão lá que eu aprendi muito com ele já tá quase centenário irmão José Valim né um querido irmão e ele ele contava ele era um líder na igreja eu era muito novo, comecei a pastorear, muito novo, você identifica, esse irmão é líder aqui na igreja, uhum. esse irmão, né, ele tem influência sobre outros irmãos, e, e uma vez ele fez uma colocação, quando transicionou, quando tiraram, colocaram bateria na igreja, quando começaram com guitarra, foi essa mesma história, uhum. né, perdeu a reverência, uhum. que, terminou a reverência, o, eu, tem pessoas que, na igreja eu tenho hinos, o inário, nós temos o inário, né? Na Exato. igreja, então, eu, eu utilizo evangélico. o inário, o inário evangélico. Tem até antífono. O arpa, tem antífona, é. exatamente. Então, é, pessoa, se não tiver o inário, acha que não, o culto não é reverente. Ah. Então, essa discussão, ela é, ela, é, ela é ampla, ela é abrangente, que nós paramos para pensar, até onde eu vou... Isso, isso não é reverente, eu vou perder a minha reverência aqui. Ah. E é interessante, porque... É, não, é, não é só o local, a gente, a gente sabe disso. Não é o local que, que torna sagrado, é a presença de Deus que manifesta uhum. naquele yes. local que faz com que aquele local se torne um local santo, sagrado. O ouvinte aqui perguntou sobre Êxodo 13, hum. 3, sobre tirar as sandálias. Era é, é, é o conserto de Deus, é o culto que você conserta com Deus, que você abre o seu coração. O Deus que procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, que reconhece a autoridade, que reconhece diante de quem ele está que presta culto a Deus, que que não quer o culto para si, que não é um culto, né, onde um homem será exaltado, mas Cristo será exaltado, hum. onde você apresenta a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que você sabe que é o culto racional que você oferece a Deus. Então a gente precisa assim nessa conversa manter, né, olhar para as pessoas que tem mais experiência, tem mais idade uhum. e pessoas que chegam, como fazer essa transição? Eu, eu, eu vivo isso na igreja, os jovens que chegam, que querem, que não gostam às vezes, de dinário, que não gostam às vezes, de órgão, não são todos, mas tem, uhum. que acham que isso não é legal e aqueles que não abrem mão desse tempo. Então, essa consideração, esse querido irmão José Valim, ele dizia assim, nós enfrentamos isso também, eu já enfrentei isso, uhum. mas ele se alegrava em ver jovens é, introduzindo, tocando bateria, tocando guitarra, ah, e aí eu lembro que é, ano 2000, é, é, um grupo de dança apresentou na igreja, depois reunião, é, com a liderança e alguns irmãos insatisfeitos com aquele grupo de dança. Esse irmão querido José Valim me salvou. <risos> Porque na reunião ele é, é. começa a chorar, a Olha. chorar e ele chora e e, e aí algumas pessoas que você tá chorando eu fiquei muito emocionado aquele grupo de adolescentes aqui na igreja dançando para Deus <risos> enquanto eu, eu não tive essa oportunidade eles tiveram ninguém falou mais nada Ei. aquele irmão Uau. entendeu Santo Valim sabe o que, que Santo Valim sabe o <risos> que, que os irmãos <risos> jovens faziam depois é colocavam, falavam assim, vamos cantar indo hino do Inário, o irmão José Valim gosta, ele era oh, regente. Vamos cantar. Então, que essa relação, amor, esse amor, testemunho, amor. esse amor, eu acho que falta isso. É, boa bom. palavra. Marcelo.
5: Muito bom. Os solventes estão aqui, né? Abrindo é. o coração, né, uma é A abertura senhora. de coração e reclamação uhum. também daquilo que eles enxergam. A questão do louvor, viu, pastor Samuel, é recorrente nessa questão aí de uhum. que vai dirige o louvor, canta, toca depois sai para beber água e para bater papo segundo um os nossos ouvintes lá embaixo, perto do bebedouro ou na cantina, segundo o que eles dizem O pastor, pastor o
0: que que acontece? por que que acontece isso? musicalmente <risos> falando que, qual o problema de ficar no culto?
2: não passar mal? tecnicamente falando não tem desculpa para isso não tem né? <risos>
0: Eu, fui, eu sou curioso, não, bem, entendeu? Mas a, sou curioso. É uma realidade, tá? Porra, ele pode estar tá com é, sede. Falamos, é uma realidade. Ele pode estar tá com sede. Aí, ah, sede realmente dá. Agora, aparece que hoje já tem um negócio uma copo. Sim, é, garrafa. 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 Para, hoje já tem isso, né? a pessoa não precisa sair. Ela pode ficar durante o culto. Não, pode, pode ou não? Creio que sim. Pode.
5: Tá. Segundo o Valdeci a prerrogativa também da conversa ao lado da cantina não é só pro pessoal do louvor não. É? Tem gente que durante o culto desce pro lado da cantina vai ficar conversando ah. e ele disse ainda tem mais tem um entre e sai de criança fazendo da área da entrada da igreja Sim. um campo de futebol e de pique pega. Gente mas si. aí
0: o negócio tá largado né? O negócio <risos> tá largado. A cantina tá aberta durante o culto. <risos>
5: A entrada é. da igreja... A cantina tá aberta, a entrada da igreja virou debate. uma
0: quadra, é. o negócio é. tá largado, Márcio. É. Meu Deus do céu.
5: Exatamente. Hein? Ah. Mas vamos lá, tem mais reclamação, tá? É. tem mais história. Uma outra ouvinte disse assim, uhum. uma vez, eu fui a um culto na igreja de uma amiga. Oh. Chegando lá, eu vi que tinha uma mulher costurando roupa no banco em pleno culto. Tá sentadinha costurando. <risos> tem
0: gente que pensa teatro, melhor também. assim, gente, não tem não. Aí... <risos> Sei lá, ela eu disse... vou procurar o, 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 o irmão Valim, embora. vou tem pensar tá como o irmão Valim é. pensaria, que lindo, é. a irmã tá ali preparando uma roupinha pro bebê, eu não tive a oportunidade, eu não tive a
5: oportunidade. É. ela disse que ela reclamou com essa amiga, né? Aham. Falou assim, puxa mas isso é falta de reverência, é falta de respeito a Deus, falou assim, minha amiga ficou, foi com raiva de eu ter reclamado, dali em diante, nunca mais nem falou comigo, é. aí ela disse, mas eu achei falta de respeito, é. Mas e segue, tá? É. E tem mais histórias. Ah. Uma outra ouvinte Toca disse assim. Ah. Antigamente, ela diz, na igreja, a mãe que amamentava, saía e ia pro banheiro é. pra amamentar, ou ia para um lugar reservado, ela falou, uhum. mas hoje eu vejo, diz essa ouvinte, que existem mães que durante o oculto amamentam dentro do templo assistindo ao culto e, enfim, ela dizia. Quem tá falando então, isso é
0: uma ouvinte. Uma ouvinte.
5: ouvinte okay. uma
0: então, é uma observação de uma menina sobre outra, outra, outra menina. Que é um, um olhar diferenciado uhum. que tem aí a sua uhum. ênfase e eu quero agradecer. Olha, você continua participando conosco aqui no Debate 93, inclusive contando. Pra gente de onde você está nos acompanhando. Você pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, pelo chat do, do Facebook, o chat do YouTube, de que estado do Brasil, de que país do planeta você está nos acompanhando, que cidade você está. Eu quero agradecer essa enorme audiência que nos acompanha pelo rádio em 93,3, três três, pelo nosso site rádio 93.com.br, ponto ponto pelo nosso aplicativo o app da 93FM, para você que nos acompanha aqui no Facebook. A Acompanha no YouTube e também nas plataformas de podcast, onde estamos transmitindo o Debate 93. E,
5: e aí, só vou dar uma prévia: a Célia está agora Sim. em Niterói, a Eva está na Bahia e o Ricardo está nos acompanhando nesse momento, direto da França. Muito
0: bem, olá, eu olá. quero agradecer esses ouvintes maravilhosos que nos acompanham. Pastor Lécio, tendo ouvido até aqui os nossos maravilhosos ouvintes, a gente sabe que existe uma dinâmica cultural. Assim como há diferenças entre os Estados Unidos, onde o senhor está, e nós aqui, existe diferença de cidade para cidade, de bairro para bairro e de igreja para igreja. A igreja tem uma cultura. Essa igreja foi iniciada aqui pelo irmão Fulano de tal, e a irmã Fulana aqui é, é assim que funciona. A cultura da igreja é essa. Não tem a ver em ser teocêntrico e nem antropocêntrico. Pode ser que seja um pouco antropocêntrico, que é a cara do irmão Fulano. <risos> e não é lá uma cara boa se o irmão fulano pudesse trocar de cara ele trocaria, <risos> mas a igreja está lá e aí pastor Lécio? É
4: tradição. até eu estou vendo o debate subindo o altar, né? saiu da congregação agora ele já chegou na equipe de louvor e o pessoal pode achar que por sermos todos nós pastores nós estamos nos eximindo da responsabilidade e eu quero dizer que parte da responsabilidade pela questão da reverência para ser conservador, eu me arriscaria a não ser tão conservador e dizer que boa parte da responsabilidade vem do próprio pastor. Primeira atitude dele, a, a maneira como ele lida com as coisas de Deus e mais ainda, a forma como o pastor de hoje transformou o sermão. Ah, não é mais um sermão que confronta, que ensina, que educa, é um sermão que agrada é o sermão da psicologia aplicada, é o sermão da autoajuda, são os três passos para ser feliz, são os cinco segredos para a vitória, não é mais o conselho de Deus, para usar a linguagem do apóstolo Paulo, no discurso que ele fez à igreja de Éfeso, conforme lemos em Atos. Então, a própria maneira como os pastores transformaram, digamos assim, aquilo que era o suprassumo do culto, que era a pregação, nós sabemos disso ao longo da história, houve uma época em que o culto era só pregação, depois pregação e oração, depois pregação, oração e música, e cântico, mas houve uma época na história em que o culto era só pregação. Ah, é o momento áureo, é o alimento, é a hora em que as pessoas ouvem o recado de Deus, muitos pastores transformaram isso em coisa qualquer, transformaram isso numa, numa experiência vulgar, no sentido estrito da palavra, numa experiência sem nenhum tipo de brilho, a partir do próprio foco, do próprio conteúdo. Hoje o pastor prepara um sermão em uma hora, em 30 minutos, depende da, da velocidade ou da, da potência da internet dele em casa, não há mais aquele zelo em interpretar a Bíblia, em entender o significado do texto para os seus ouvintes originais, em expor as escrituras, a exposição bíblica hoje virou um, um modelo de pregação. A pessoa fala assim, há ah, vários modelos de pregação, pregação assim, aí coloca a expositiva. Quando, na verdade, ou você expõe a Bíblia ou você não expõe a Bíblia, você está fazendo outra coisa. Você está comentando um, um assunto à luz da Bíblia, você está fazendo alguma coisa diferente de interpretar o texto. Então, os pastores do, do nosso tempo, quando você vai para o YouTube, quando você vai para a internet, começa a ouvir o que está sendo apresentado. É algo muito pobre, infelizmente, algo muito superficial e até heresias. Heresias. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo assim: "Você é o centro da vida de Jesus." De onde saiu isso? De onde saiu isso, que o homem é o centro da vida de Jesus? Nunca foi, nunca, nunca, nunca foi, nunca tem uma coisa tão absurda como essa. O homem não, não é o centro de nada, né? É, é, Jesus teve o tempo todo o pai como centro, a vontade do pai como centro, o amor do pai como centro. Mas a pessoa joga isso na internet. porque Não tem o trabalho de interpretar os textos bíblicos, de estudar profundamente. Qual a consequência disso? Vai gerar adoradores superficiais. Vai gerar uma congregação que não valoriza a palavra, que fica, no, que fica ali a, na, com a mão baixinha ali no, na rede social, no TikTok, durante o sermão. Vai gerar uma comunicação por celular no meio do culto. Por quê? A própria maneira. Eu não estou generalizando, estou fazendo um comentário, um corte, pelo que a gente vê hoje, infelizmente. A gente não percebe mais aquele sermão sério, onde o texto bíblico é lido, interpretado, explicado e aplicado à vida das pessoas. E a própria atitude do pregador com relação ao seu próprio sermão. Então, por exemplo, há uma diferença entre usar o humor na pregação, e todos nós sabemos que isso aí é extraordinário, do que transformar o sermão num conjunto de piadas, que joga a pessoa para fora do texto, para fora do curso, só para fazer a pessoa a rir. Muitos pastores se tornaram animadores de auditório, que querem se vestir, se postar e agir para agradar a plateia. Bom, agrada, só que gera essa plateia irreverente, essa plateia sem senso do que é culto, essa plateia que está mais preocupada no que ele vai sentir do que naquilo que vai mudar na sua vida, essa plateia que na terça-feira já esqueceu o que ouviu no, no domingo, essa plateia que não dá -se consequência prática àquilo que aprendeu no culto. Então, só para a gente não ficar de fora do debate... Há uma responsabilidade direta do púlpito, do pastor da igreja, na qualidade do adorador, do rebanho, das pessoas que vão praticar o culto. E essa responsabilidade tem a ver, no meu ponto de vista, com a fiel interpretação e exposição da palavra de Deus. Não estou falando de estilo, não estou falando de cada pastor ter o seu estilo, estou falando de entregar o, a mensagem, de dizer, esse texto aqui, o significado dele é esse aqui. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês. As pessoas falam assim, ah, onde tem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu não Como se dissesse não importa a quantidade de gente que tem no culto, Deus está aqui. Bom, esse texto não fala sobre isso. Esse texto está falando sobre julgamento, sobre duas testemunhas, que Deus está presente um julgamento onde há duas testemunhas. Não está falando de quantidade de gente no culto. Mas a interpretação rasa leva os pastores pouco preparados ou preguiçosos a entregar o raso para a congregação. A congregação aprende o raso, assimila menos ainda, vai praticar menos ainda. Então, eu sou pastor, falo com liberdade, na mesa que nós só temos pastores, estamos aí é, trabalhando contra isso, somos pastores sérios, mas o que a gente vê acontecendo é isso, é resultado disso. Porque, veja bem, JTR, queridos, o pastor tem 50 oportunidades, no mínimo, para pregar para uma congregação por ano. 50 no mínimo. Poxa, qual o resultado disso? Quem é no mundo que fala para o mesmo grupo 50 vezes por ano? Dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, dez anos. É uma oportunidade extraordinária para você influenciar, para você ensinar, para você educar. Se não está tendo resultado, será que a culpa é só de quem está ouvindo? Ou será que você também está falhando, não só no conteúdo, como na forma na que você comunica a palavra de Deus. Jogando um pouco de pimenta aí no debate. Muito bem, pastor Lécio, muito obrigado
0: por suas muitas contribuições, pastor Márcio Rocha, pastor Samuel Soares, pastor Carlos Eduardo, muito bom vê-los, viu gente?
1: Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez.
0: Você, tá tá você já tá indo?
2: tu já tá indo?
1: Não. Não, para <risos> saber se você é, é, tá indo. É, rapaz, que tem eu contigo? Não homem, passa homem, nada de grande fé. não Passa nada, não. Não. e o pior é que quando, ele tira, alguém, quando que ele tira alguém, quando ele tira alguém. O que acontece?
0: O pastor Lécio estava muito bravo.
1: Tá, ele não, falou, ele tá bravo, eu e, senti, eu fiquei ele, até ele,
0: quietinho aqui, eu já tava ele, querendo ir embora. Ele, entendeu? Eu, aqui as eu preciso equilibrar é, certo. o clima, entendeu? Porque senão a gente tem muita gente brava. É. E aí a gente vai equilibrando. Coloca um pouquinho de humor. Sim, e
1: claro. Equilibrar. É, e
0: eu, eu vou dizer aqui, pitadas de humor não é um stand-up é, já fez a crítica dele ao stand-up os ouvintes, os ouvintes pela internet vão dando nome é que porque isso, é assim Deus. que o povo é. É não. isso. O povo o não é, morre, é, povo é. Você não fala morre. uma coisa que ah, tá falando do fulano. Eu quero agradecer aqui o carinho de todos. Hoje, 11 horas e 56 minutos, é. nós temos que encerrar o programa de hoje. O senhor estava certo, pastor Márcio. Eu tava só implicando é, é. com o senhor, <risos> como eu faço prazerosamente, viu? Pra, implicar com o senhor para uma alegria. É. Por causa dessa nossa amizade longa data, graças é verdade, a Deus. Até. Isso é muito bom. Olha, uma outra aliás, um dos nossos ouvintes. Ele está dizendo o seguinte, eu conheço algumas pessoas que ao receber um pouquinho de poder, elas mudaram logo, gente. É gente que pensa que pode mandar e desmandar em quem está sob sua autoridade. Sei que a obediência agrada a Deus, mas como se submeter a alguém que pisa nas pessoas? O que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? E quais os sinais que indicam que eu mesmo posso estar sendo fascinado pelo poder? É o que perguntam dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Querido pastor Márcio Rocha, obrigado, meu irmão. Deus abençoe
1: sempre. É uma honra estar tá aqui, pastor Carlos, pastor Samuel, pastor Lécio, faz tempo. Ele não, lembra, não se lembra de mim, mas eu lembro muito bem dele, faz tempo. É muito bom ver o senhor, ver que o senhor está íntegro como sempre foi. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, querido pastor Samuel Soares, Deus abençoe, meu irmão.
2: Obrigado mais uma vez, muito bom estar de volta e que tema tema tão interessante, tão atual, tão atual. É um prazer estar com os irmãos aqui à mesa, você que nos acompanhou, que o senhor te abençoe nesse dia e que o Espírito Santo siga trabalhando no seu coração. Um beijo grande, Deus te abençoe.
0: Pastor Carlos Eduardo Mota, muito obrigado, querido. Foi uma alegria um privilégio participar com vocês é, que o Espírito Santo
3: possa trazer no teu coração, meu querido ouvinte, uhum. aí é, esclarecimento, equilíbrio em relação a esse assunto, que você busque o amor de Deus para que você tenha compreensão, entendimento, paciência junto uhum. com os seus irmãos, com seus pares aí, ah, Pastor Márcio, um prazer conhecê-los estar tá aqui com você, Pastor Samuel pastor Lécio te
0: conhecia só dos livros, né?
3: E hoje participando aqui, Deus
0: abençoe, JR, um obrigado, prazer, querido. uma alegria. Pastor Lécio Dornas, obrigado, meu irmãozão.
4: Eu que agradeço o privilégio, desculpa aí se parecer bravo, mas a minha intenção foi jogar um pouco o debate aí pro outro lado Muita alegria, pastor Carlos, sua Samuel e pastor Marcos, trocar essa experiência com vocês todos. Eu sempre me sinto honrado quando recebo esse convite, tá, Jatai? Obrigado, para mim querido. É uma alegria enorme daqui nos Estados Unidos poder estar aí junto com vocês.
0: Eu quero dizer ao senhor que estamos todos aqui vamos orar por esse assunto, porque a Idália tá, tá por aí, né? e a gente não sabe, daqui, eu não sei exatamente qual é a área, mas me parece que Orlando tá bem fora, né, do, 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 do impacto tá bem
4: fora, aqui só, aqui só chuva forte até agora, é, né? chuva muito forte, mas mais lá pro lado do norte acima de Tampa, mais precisamente em Tallahassee né uhum. que é a capital do estado, lá é que a coisa tá mais forte né?
0: é. que Deus abençoe os queridos irmãos e abençoe a, a comunidade como um todo, é sempre algo que traz preocupação para nós todos, Marcela Bastos
5: Agradecendo aos nossos queridos debatedores, os nossos ouvintes. Teve gente que disse, acha que esse debate tem que ter uma parte 2. Gente uhum. que está querendo continuar abrindo coração. Olha aí. Mas agora a gente vai viajar.
0: Deixa tá eu aí. dar um parabéns aqui para nosso nossa ouvinte Doraciara. Ela é de Nova Iguaçu e ela ganhou o prêmio do programa de hoje. O convite aqui para o Stand-Up Comedy vai ser no dia 31. Mais conhecido como Amanhã, com a graça de Deus, do Douglas, né? Doraciara de Nova Iguaçu, 97622, 97622, final 46. Parabéns, querido ouvinte. Dora vai se divertir a beça, porque o Douglas é muito bom, divertidíssimo.
5: Vamos viajar pelo Rio, Brasil e Mundo. A Nanete tá no Mato Grosso, o Marcelo em Teresópolis, a Verônica em Santos, o Rodrigo nos assistindo de Vila Isabel, Maria Solange de Irajá, Ana Cristina em Campos, o Caleb lá em Brasília, a Cleusa em Barra do Piraí, o Isaac tá lá no Recife, a Alcelino tá aqui pertinho, São Gonçalo, a Célia em Niterói, a Adriana Iguapa em Guapimirim, a Vânia lá em Pensilvânia o Ricardo na França, o Frank em Minas Gerais, a Eva na Bahia, o Leandro em São Paulo, a Rora em São Pedro da Aldeia, a Andina lá em Pindamonhangaba, da ainda bem que eu treinei quando era pequena, Elisabeth em Macaé, a Adriana em São João Nepomuceno em Minas, a Dina Engenheiro Pedreira, a Jéssica em Osasco, a Rosane tá lá na Suíça, a Dalva em Jabotão dos Guararapes, a Gisele no Espírito Santo, Patrícia em Campo Grande, o Dinho, a Anne e a Helena estão juntos no Rio Grande do Norte o Bruno tá em Duque de Caxias a Alina tá no Amazonas o pastor Claudemir está em Cascavel no Paraná a Gesiana em Minas Gerais a Judite aqui em Copacabana a Mara em Barra do Piraí a Val na Gávea e tantos outros dos nossos ouvintes maravilhosos acompanhando o debate 93 que está em todo
0: lugar. Jota Eu é. quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte maravilhoso que nos acompanha pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site, Face, YouTube, no podcast. Muito obrigado pela sua audiência por nos acompanhar aqui no debate 93 de segunda a sexta-feira de onze ao meio-dia horário de Brasília. Nós estamos juntos aqui para realizarmos um lindo programa de rádio para a glória do nosso Deus aqui na no 93. vamos orar juntos nessa hora querido pastor Carlos Eduardo vamos orar vamos colocar esse tema diante de Deus em oração vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus
3: Deus querido Deus bondoso nós estamos na tua presença reconhecemos que somos totalmente dependentes de ti e agora senhor nós colocamos esse assunto que nós tratamos nas tuas mãos e as pessoas que participaram, Senhor, pedimos que teu Espírito Santo dê discernimento, compreensão, entendimento, ó Pai, amplia a visão dos teus filhos e filhas para que continue, Senhor, servindo ao Senhor, ó Deus, com decência e ordem senhor fazendo a tua vontade e o teu querer Deus agora também senhor clamamos por aqueles que estão enfermos o pai que necessitam de um milagre nós cremos senhor Jesus que o senhor é o Deus que cura que sara o Deus que faz milagres o Deus Senhor, visita os seus filhos, aqueles que nos acompanham estão, Senhor, hospitalizados, ó Pai, que precisam de uma cura, aqueles que estão acamados, ó Deus, levanta este enfermo, traga cura em nome de Jesus, a cura física, a cura das emoções, ó Pai, vai tocando, vai fazendo um milagres, Senhor, alivia -se, Senhor, o peso, a sobrecarga deste teu filho, Senhor, e dê descanso para essa alma, nós oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, amém, amém, e amém. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir debate noventa e três.